0: Muy, muy buenos días, señoras. Que esta clase sea para Tzajá de toda Israel. Beriut y Refuashelema para todos los que necesitan. Los sanos, que se mantengan sanos. Estaba mencionando aquí eh, el tema del... ¿Cómo me dijo? Sí, el evento que va a ser de... ¿Eh? Homenaje, a homenaje a la mujer entonces ya que lo menciono les quiero les quiero mencionar algo muy bonito que no tiene que ver con la perasha de esta semana pero sí con la perasha de la semana pasada no estamos tan lejos hay mucha gente miren cómo es el poder de estudiar bien Y el poder de la Torah también Que es muy amplio Y la verdad que el que se quiere equivocar Se puede equivocar O sea Hashem Dejó la Torah en un idioma Que es el hebreo Y con muchísimo campo abierto Para poder explicarlo Y cada uno de verdad Si se quiere equivocar Se puede equivocar Y el que quiere ver la verdad La puede ver entonces, hay mucha gente que dice que la Torah es machista. ¿Lo han oído? ¿Se les hace familiar? Sí, sí. ¿Sí un poquito o mucho? ¿Sí? Entonces, mucha gente dice que la Torah es machista. Mira cómo todo hombre, puro apoyo a los hombres. ¿Sí o no, Moretti? Sí, 100%. Bueno, bueno el que está en el camino de la Torah sí sabe que al contrario, la Torah es feminista, no machista. Pero hay Pero cosas. El que no está dice como okay, machista. Súper sí, hay, machista. Entonces hay una mitzvah ¿eh? en los diez mandamientos. <risa> hay una mitzvah que no se entiende. La mitzvah es así: Cabe de tabija, <risa> ve y meja. Honrarás a tu padre y a tu madre. Le y junia meja para qué? para alargar, para que se alarguen tus días, salarama, el que lo hace va a tener larga vida. Que dulce lo viva. Amén eh, ¿Qué pasa si nosotros nos encontramos con una situación que el papá dice a y la mamá dice b? ¿A quién hay que hacerle caso? Usted, yo sé que son mamás, pero digan la verdad. La laja es que hay que hacerle caso al papá. Si el papá te dice abre la puerta y tu mamá te dice ciérrala, ¿la tienes que abrir? Después la cierras Si tu papá te dice que la vuelves a abrir, la vuelves a abrir. Si tu mamá te dice no la abras si tu papá te dice ábrela, ¿la tienes que abrir? ¿Por qué ese machismo? Pero generalmente los papás dicen lo que dice a tu mamá eso es cuando son eso es cuando son temas de que no quieren ellos tomar compromiso pero cuando son comodidades de él muchas veces no le importa lo que diga la mamá, pues él es él y, y no, pero así es la laja, ¿no? la laja es así, la pregunta es ¿por qué? ¿por qué ponen al padre, al hombre por encima de la mujer otra vez? Dígame ti si la Torah es feminista y no es machista, ¿cómo funciona esto? ¿Alguien, alguna respuesta? Un... Yo voy a decir que porque el papá ya como que sí tiene que hacerlo suyo, y la mamá ya es la, la negada que no le importa a... tanto. O entonces, sea, es como que ya, es light y lo va a dejar pasar. No, pero te está pidiendo. Y ya, bien. para no hacer enojar al no, papá, lo va a dejar. porque el papá si sí no sé hace lo que quiere. Es como que... Pues es, tiene un problema, <risa> si se enoja es problema de él. Yo porque... <risa> como que el hombre es más estricto. Y mujer. entonces, por eso hay que hacerle caso al hombre, que aquí se va por la fuerza. Está dura la pregunta, ¿no? Es más Ah, para darle lugar al hombre... Ya bastante lugar tiene, yo creo. Entonces vamos a darle, mira, mira, los hijos están en la casa mucho tiempo, la mamá es la que se ocupa de ellos. Como vimos la perasha pasada, Hashem nombró a los hijos de Moshe, los hijos de ella, de Tziporá, porque ella los crió. Entonces vamos a darle el honor de que cuando ella diga algo, lo que ella diga se hace, y el esposo si dice que diga, y si contradice a la esposa, pues no se le hace caso. En vez, pero no es así, es al revés. Si papá dice A, mamá dice B, se hace A. Otra vez el machismo. Está clara la pregunta, ¿no? Okay. Vamos a honrar a la mujer. Si en el evento le dejan hablar, quiero que diga esto. Está escrito... Hay un concepto en la Torah que en safek mozzi mi devadai. Les voy a explicar un poquito alágico, es un término alágico para que ustedes entiendan un poco. Cuando yo tengo, por ejemplo, a ver, una mitzvah. Ya te lo grabo. ¿Qué mitzvah, qué mitzvah eh, se puede poner? Eh, una mitzvah, por ejemplo, etro, ok, vamos a agarrar una mitzvah, eh, algo común, un etrog. Ahora este etrog, yo tengo dos etrog aquí. Uno tengo dudas si fue injertado o no, si es un etrog puro o no, y al otro estoy seguro que es un etrog puro. ¿Por cuál digo verajá? Por el puro. Por el que 100% es puro. Ah, pero este está más bonito. No, no, no. Pero es duda. Entonces, en Safe como de badai. cuando tienes algo seguro y algo que es duda, siempre te tienes que ir a lo seguro, aunque tenga unas cosas Menos bonito, menos nivel, menos calidad, pero es seguro, ¿ok? Tengo un tefilín, tefilín 100% kasher, y este no sé, o tengo dos comidas, tengo dos carnes, una carne que es 100% kasher, y la otra pues dicen unos que sí, dicen unos que no, pero esta mira es que no dicen que está tan rica y la otra dicen que está guapo. Bueno, vete por la segura de que es 100% kasher, ¿estamos así?, uh -huh. Eso se llama en como zimi de baday. No viene una duda y te va a sacar de algo seguro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. sí. Ahora, cuando mamá le dice algo a su hijo, el hijo sí. tiene mitzvah de Kibudabahem, ¿estamos de acuerdo? Tiene que respetar a su papá y a su mamá. Entonces, ¿tiene que respetar a la mamá? Sí. ¿Llega el papá y le dice lo contrario, que tiene que respetar al papá? También, sí. sí. Ahora, ¿este papá es seguro su papá? No. <risa> esperemos pero espérate, ¿por qué? o sea, tiene que hacerle caso al esposo ¿por qué? otra vez lo machista ¿este papá es seguro el papá de él? no esperemos ahora, ¿la mamá es seguro su mamá? entonces, ¿cómo me dices tú que déjelo seguro y que haga lo dudoso? La te dice que tienes que hacer caso al papá. El papá esperemos que sea su papá. Pero es duda que sea su papá. O sea, yo creo y quiero creer que sí, pero no es igual de seguro que la mamá. Entonces, cuando yo cumplo con lo que dice mi mamá, es 100% mitzvah de que va en. Cuando cumplo lo que me dice mi papá, espero que sea el siempre, no puedo estar seguro. Entonces, si en general en la alhajá... Viene el tema de que cuando tienes duda, te tienes que ir con, la, con lo seguro, ¿cómo te pueden decir de que tienes que respetar a tu papá antes que a tu mamá? Si la mamá es seguro y el papá no. Si el papá no es seguro, entonces está respetando a la mamá. ¿Otra vez? Si el papá no es seguro, está respetando a la mamá porque dijo que la mamá se fue. No, ¿cómo para decir que la mamá es incapaz de hacer eso? No, o sea, ¿cómo? muy buena respuesta y es la que dijeron aquí esta pregunta creo que ya la había traído en otra ocasión no estoy seguro ¿ya la había dicho? puede ser esta pregunta la hace Rav Jaime Brisk eh, perdón el Rav de Brisk el papá de Rav Haim, creo el Gris Rabitzakzev Soloveichik de Brisk hace esta pregunta y la respuesta es bella ¿cuál es la respuesta? si es que mi papá me dice A y mi mamá me dice B y yo le hago caso a mi mamá, porque mi mamá es seguro, mi mamá y mi papá no es 100% papá. Le estoy faltando el respeto a mi papá, a mi mamá. Porque le estoy diciendo, yo no confío que este sea mi papá. Y quién sabe qué hiciste. Pero cuando yo voy y respeto a mi papá, eso en automático le trae respeto directo a mi mamá de que ese es mi papá. Cuando yo voy y le hago caso a mi papá y no a mi mamá, ese es el mayor respeto que le puedo dar a mi mamá. Diciéndole, tú eres 100% fiel y este es mi papá. No, ni por aquí. Entonces, ¿es machista o feminista? Feminista. Se volteó totalmente todo. Cuando yo llego y le hago caso a mi papá, le estoy dando respeto neto a mi mamá al 100%. Y esa es la causa por la cual la mujer respeta al esposo, no porque es una sumisa, no, porque ella con eso se honra a sí misma, de que este es mi esposo y no otro. El honor de ella es darle respeto al que es de ella. ¿Entendiste o no? Si es que ella no le da respeto a su esposo, quiere decir de que no se honra a ella, porque hay otras personas que les va a dar respeto. El respeto número uno que tiene que tener es el honor de ella que es su esposo, porque ella es fiel. ¿Entiende cómo cambia toda la toda la, mira, toda la visión de que uno puede pensar que machismo, que no, al revés, es totalmente en honor a la mujer, es totalmente honrando a la mujer, y por eso la Torah te dice respeta a tu papá, porque con eso honras a tu madre. Sí. ¿Está bien? Eso es porque mencionó aquí que va a haber un evento, espero que les dada Las mujeres siempre se sientan honradas y si no necesiten que alguien las honre no, 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 este no, no existiría un hayal sin su esposa o sin su mamá atrás, o sea, eso no existe hay que tenerlo en mente y hay que creerlo y sentirlo no necesita nadie venir a decirle que gracias a las mujeres están ellos ahí, porque sin ellas no existiría lo tienen que vivir y sentir, eso es obvio. Y cualquier jayal que le preguntas te lo dice. en Cualquier, cualquier comentario que escuches de cualquier jayal ya sea soltero, ya sea casado, te menciona a su esposa o a su mamá. Es lo primero que menciona. Ni a sus papás, ni a sus hermanos, ni a sus amigos. Lo primero es su esposa en la casa, su mamá en la casa, la familia. Es un principio. Es, él, es la retaguardia que sin ella es la fuerza de verdad que, que les da a ellos para seguir adelante. ¿Está bien? Bueno, ahora sí pasamos a la perashá. La perashá de este Shabbat es perashá mishpatim. Es una perashá muy interesante que tiene demasiadas, demasiadas mitzvot, porque es las leyes. Las leyes que salen en la Torah después de la entrega de la Torah, ¿no? Acabamos de ver en la perashá de toda la entrega de la Torah y después viene directo. Ve mishpatim Demasiadas mitzvot que vienen y se aprenden de esta perashá. Demasiados temas que se pueden aprender de esta perashá, todo el tema de, muchos de los temas de derecho a nivel religioso, el tribunal rabínico, vienen de esta perashá, ok, ¿qué pasa si roba, qué pasa si pega, qué pasa si esto? Muchas cosas de que vienen de esta perashá, por eso es muy importante. Ahora, es obvio de que terminando de entregar la Torah, Akadosh por fue entregó las diez, los diez mandamientos Pero todo lo demás Moshe se lo fue entregando Al pueblo de Israel Entonces después de la de la Torah empieza Empieza a enseñar cuáles son Las leyes de la Torah ¿Con qué empieza? ¿Cuál es la primer ley Que trae la Torah? La aquí. Muy bien Si es que llegas a comprar un esclavo Hebreo, en la época antes Existían esclavos hebreos Entonces hay leyes Sheshanim Primero tiene que trabajar seis años, no lo compras indefinido. La compra es nada más por seis años y el séptimo año sale. Si viene solo, sale solo. Si viene con esposa, sale con esposa, etcétera. Todas las leyes de ahí. Ahora, ¿cómo es esto de que existe un esclavo judío? Uno puede llegar y venderse. Yo ya, ¿sabes qué? Me cansé, ¿sabes qué? Me vendo de jeep. ¿Se puede? Entonces, ¿cómo es que uno compró un esclavo judío? Que lo iban a. presos, cárcel, roba. ¿Y si roba, entonces el que roba lo venden? No, para que de Su forma de pagar es vendiéndolo. Es trabajándole a Okay. Ok. Entonces, dice la Torah claramente, sí, explícanos, cajamí, muy bien, que estamos hablando en un caso de una persona que robó. Sí, una persona que robó y la verdad no tiene cómo pagar lo llevan al bedín. ¿cuánto robaste? tanto ¿cómo lo vas a pagar? no hay manera que lo pague no tengo trabajo, no tengo donde vivir, tengo deudas, tengo esto, tengo lo otro el bedín ve la situación y decide venderlo venderlo como esclavo y que funcione en una casa por unos años y que con ese dinero pague su deuda y terminando los años salga y pueda volver a rehacer su vida. La idea de la venta de este esclavo no es él. Él no se puede vender. El beddin lo venden. Y con eso pagan todas sus deudas. Ahora, estando dentro de la casa de su amo, él es prioritario en todo, dice la Torah. Si es que el amo tiene una cobija buena y una mala, la buena se la tiene que dar a él. Si le queda un poquito de comida o trajo comida buena, la buena va para el esclavo. Es prioridad neta. No lo puedes hacer trabajos que no son honrados. No puedes, y cuando sale, le tienes que regalar cosas. O sea, kitsur es neto Geser. El que compra un esclavo es 100% Geser. No hay otra razón. Yo conozco gente que a Hashem les mande muchísima verajá y que les pague muchísimo por esa labor que hacen. Todos nosotros sabemos que contratar a un judío es más caro y más complicado que un goy. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Ustedes en su ramo, si yo les digo, hay una ygire que es yudía. Está muy fuerte. Está muy fuerte, ¿verdad? No pero ¿por No la qué? dejaría hacer nada, o sea, sería como la familia peluche que la siento en el sillón y le digo, sí, 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 Haram, sí. que coma y bueno. Entonces, imagínate, imagínate, no podría, la verdad. en Israel es muy común, en Israel pasa, pero aquí no es que se metió en deuda, si quiere el betín decidió de que... A ver, ¿quién la agarra? Bueno, la agarras por jesed, no la agarras porque la necesitas. Es jesed. Conozco gente aquí que tiene empleados Yehudim. Cuando podía tener empleados Goim, mucho más barato y mucho menos, se puede decir más eficientes, con menos, menos patrones, ¿ok? Como nos gusta hacer. Entonces, y esa gente agarra Yehudim para ayudarlos, para apoyarlos. Es un jesed Atsum es un Geset muy grande. Aquí es neto un Geset. Comprar este esclavo es un Geset. Ahora, pero es seguro que este esclavo lo que hizo fue algo malo. ¿Qué hizo? No, Robó. Y al robar y no tener cómo pagar, tiene que venderse como esclavo. ¿Estamos bien, bien hasta no aquí? ¿Cómo no lo va a con el miedo de que lo vuelva a, a hacer? Puede tú no hacer? sabes. Bueno, ahorita está en tu casa. No, no, no te va a robar en tu casa porque está de ahí esclavo. Y cuando se vaya, pues tú le tienes que dar lo que puedas, como dice la Torah, anecta, Niclo. Mm -hmm. Le tienes que dar lo que puedas para que arranque su vida de nuevo. Y ya entendió el mensaje. Ojalá que arranque. Es una cárcel buena. Es un, una rehabilitación sana. ¿Por qué soy más? ¿Ah? ¿Por qué soy más? Eso es un tema, pero es por semita. ¿Por qué? qué? Yo veo el semita y todo. Son. Eh, a, nivel, a nivel Torah son. Acá Osborough creó el 6 y el 7. 6 y 7. 6 días, séptimo trabajo, 6 días. Séptimo, entonces es un ciclo. Son ciclos que Acá Osborough creó. Aquí la Torah cree, seis años es algo común de que alguien trabaje, pero no más de seis años. Más de seis años no puede seguir siendo esclavo. Ahora, si él quiere, ya es otro rollo, que lo trae la operación más adelante, pero lo normal, una persona son solo seis años. Ahora, la pregunta, pregunta Rabbi Rubén Karelich, una pregunta seria. Acabamos de recibir la Torah, bellísimo, precioso. Me vas a empezar a enseñar las leyes, lo primero que me enseñas es de un cuate que robó. Oye, vamos a hablar con algo bonito, vamos a abrir con algo bonito, si es que necesitas uno que prestó, o uno que tiene que ayudar, o tantas alajotas hay aquí, tantas cosas bonitas hay, que me tienes que empezar con un Yehudí ratero. Sí, porque Hashem destruyó el mundo por eso. Pero lo primero, o sea, no sí, digo que no me lo menciona, guardado, okay. menciónamelo a Israel, dijeron a Seben Ishmael: no, no, no. Haremos y escucharemos. Estamos emocionadísimos de recibir la Torah. Hashem, queremos escucharte a ti. O sea, están súper pegados de votos. Eh? Llega Hashem, ok. El que roba, oye, ¿ya? ¿No empezó a hacer el con lo no. no. ¿O sí? No, no. Hashem me lo queja. Algo bonito. Yo soy Dios, te quiero. Después empiezan las leyes detalladas. Lo primero es: el que roba se vende como esclavo. ¿Por qué? Es, es lo más propenso. ¿Es lo más qué? De lo más propenso que puede traer un malo, ¿En robo? ¿Y no pagar? Sí. Yo creo que son muy raros los casos de un Ebed Ibrí. Fue muy raro. O sea, había que en anime Eso era muy común. ¿Sí? Un Ijir, Goy, de que se va convirtiendo, que tiene todo eso. Sí. Eso sí es muy común. Pero de un Yehudí que se venda como esclavo, yo creo que no era nada común. Muy poco, muy, muy poco común. Entonces también vamos a empezar con algo bonito. O sea, estás empezando ahorita la clase, el curso, algo bien, las reglas. No empieces con lo, con lo feo. ¿Por qué con lo feo? ¿Por qué con el yehudi del mala imagen, del ratero que no tiene cómo pagar? Pues mejor empieza. Si le prestas a tu compañero, o si vas a invitar, o si vas a hacer cosas que hay la Torah, ayuda a tu compañero. Si es que está así, ayúdalo. Hay muchas cosas de que la Torah trae, de que se tiene que hacer, de que se son ejemplos bonitos. ¿Por qué tiene que empezar con esta? Así pregunta Rabiro Buencaren Lichte. Él responde algo muy bonito. Dice, imagínense un papá, tiene dos hijos. Un hijo, Top, mejor camino, bien casado, y Shiva, Jajam de un todos le hablan bonito de él. Y el otro, Yaharam. Se le fue mal, 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 un camino mal. Dos hijos, uno muy bien y uno lo ha vale un mal. A cada rato preso, a cada rato hay que pagar fianza, a cada rato salvarlo, a cada rato sacarlo. Cuando este papá llega al CNIS, ¿con qué cara llega? ¿Feliz o, feliz? ¿Feliz o con la nariz en el piso? <coughs> vergüenza, la verdad, vergüenza, vergüenza, uno... Entonces está un poco así avergonzado. Se le acerca a uno y le dice, oye, ¿qué plan? ¿Por qué sacar el chave? ¿Qué pasó? No, es que mi hijo... Pero tienes el otro que mira, al jajam, que es jajam de la comunidad, es excelente niño, tiene familia. Entonces, sí, sí, es verdad, pero el otro, la verdad es que lo tengo mucho en mente. ¿Cuál es el que más pesa? ¿El que se porta bien o el que se porta mal? El que más necesita. El que, el que más necesita. Dice a Kaush Burjou, conmigo es igual. Uh -huh. Yo en el primero que estoy pensando es en el que robó y no tiene cómo pagar. Y te voy a pedir por favor que no lo trates mal. Te pido por favor que lo trates bien, que le des bien, que se rehabilite y que salga con bien y que no lo vuelva a hacer. Yo empiezo la ya pensando en los hijos que más tengo que pensar. No en los que soportan bien, los que soportan bien los tengo en mente, pero los que me preocupan son los rateros por eso te tengo que empezar para que empieces y entiendas de qué estoy pensando en ellos ¿está bien bonito o no?
1: ni por mensaje? aquí
0: <risa> ¿qué? <risa> ahora como esto hay algo muy bonito igual con respecto ¿qué pasa con una persona que roba? vamos a ver ¿Qué? ¿Qué pasa si un hombre roba shor o se? ¿Un toro o un cordero? ¿Utbajó o mejaró? ¿Y qué hizo? ¿Lo revendió? ¿Lo vendió? ¿O le hizo shechitá para vender su carne? Quiere decir, le sacó, no lo robó para él, para montarlo. Simplemente ya no hay forma de regresarlo. Lo vendió, le hizo shechitá. Lo que sea. ¿Cuánto tiene que pagar esta persona? ¿Ah? Cinco. Cinco. Dice la Torah. Hamisha bakar yeshalem tahatashor. Si es la vaca, la vaca, si robó un ganado o vino, tiene que pagar cinco, por cinco. Uno es la capital y cuatro son castigo. ¿Sí? Y si es cordero, ¿cuánto tiene que pagar? Cuatro. cuatro. Si se robó un cordero, tiene que pagar cuatro. Uno capital y tres de castigo. ¿Cuál es la diferencia entre ganado vacuno y ganado ovino? Que en ganado vacuno paga más y en ganado ovino paga menos. ¿Eh? ¿Y qué es el tamaño? Al revés, tendría que ser, ¿no? Lo que cuesta robarlos, ¿cómo? Sí. Contigo. Sí. Lo jalas a un borrebo, Sí. Te cuesta más, lo tienes lo que, que cargar. Cargas. Muy bien. Entonces dice la Torah, Rabbi Dice Rashi, dijo Rabbi Menzakai, Hasa Makom al Kebodan Shelberiot. <risa> Dios se apiadó por el honor y la honra de los seres humanos. Por el honor de los seres humanos. Shor, sholeh, un toro, que él camina <risa> solo. Y este... Eh, ratero no se tuvo que despreciar para cargarlo, sino simplemente lo estaba jalando, que es algo común. Entonces ahí tiene que pagar más, tiene que pagar uno más. Pero el cordero, dice Rashid, en nombre de la Gemara se que lo tiene que cargar porque no se hace, no se deja, lo tiene que cargar sobre su hombro. sale marva. ahí le hacemos un descuento. ¿Cuál es el descuento? Oye, haram, ya se avergonzó. El ratero se avergonzó. Entonces, hoy el Benit Ya, ¿por cuánto de que se avergonzó? Le bajamos. Le bajamos uno. Le descontamos uno. ¿Qué les parece esta ley? ¿Desde cuándo nosotros estamos pendientes si se avergonzó el ratero o no? es el que está pendiente. Hashem está pendiente si se avergonzó el ratero. O sea, no es bastante que es ratero, sino también nos consideramos su, su vergüenza. A ver, ustedes han escuchado a algún juez que diga, oye, Haram, es que este cuando mató al otro, con mucha vergüenza porque la pistola era más larga. Entonces, ¿sabes qué? En vez de darle 10 diez, diez, diez años de cárcel, vamos a darle 5 porque la pistola era larga y todos lo vean, se avergonzó. Eso ya es parte de la... ¿Qué plan? ¿Está clara la pregunta o no? ¿Desde cuándo en un, en un en una delincuencia o en, una, en algo penal ponemos en, en tela de juicio la vergüenza del que pasó? Está robando. No, Hasid se avergonzó, es que salió en las cámaras de seguridad. ¿Qué, ¿Qué importa? Está robando, pues lo que robó, robó. Y hay que pagar igual, aquí, allá. ¿Está clara la pregunta o no está clara la pregunta? la respuesta es fuerte la respuesta la respuesta es aquí él mismo se puso el precio de lo que él vale si tú estuviste dispuesto a avergonzarte en cargar un cordero para robártelo ese es tu precio eso vales tú entonces ya te rebajaste muchísimo más ya no vales, ya no tienes que pagar tanto. La persona que lleva un, una vaca no se rebaja tanto. Entonces su valor de él es más. Entonces paga más. Pero cuando alguien está dispuesto a llegar y cargar un cordero y rebajarse, tú pusiste tu precio. Ese es tu precio de tu... Valora lo que tú le das y ya, eso es lo que vales. Y por eso la Torah dijo, él se puso su precio. Él solito puso el precio a lo que él vale. Y por eso tiene que pagar menos, porque el valor de él ya es menor. En ese momento. Dice Araugalinsky, alabá shalom, algo muy bonito. Cuenta él, que una vez estaba... Una vez estaba en un lugar donde, antes, antes hace muchos años en Israel, no, no había mini anime en cada lado. Tenía que decir minja. llegó a un lugar, y habían ocho. Habían ocho en el CNIS. él llegó, eran nueve. Les preguntó, a ver, minian, ¿viene otro? No sabemos, por lo, por lo visto no. Entonces le dijo a Raúl Galinsky, ¿dónde puedo conseguir yo a uno? Dice, mira, aquí en la esquina hay una macolet. Hay un cuate en la macolet, que es Yehudi. Pues pídele que venga. Pero tiene que cerrar su Macolet para venir a mi Entonces fue y le pidió, le dijo, oye, puedes venir, por favor. Nos echas la mano para Minian. No, no seas así. No, estoy, estoy aquí trabajando. pero tengo Yorkshire. Necesito decir Kadish. Le hice a necesito decir Kadish, por favor ven. Ah, bueno, si es Yorkshire es diferente. Agarró, cerró la tienda y se fueron a decir decirme. Dice en Minjá, terminaron Minhá", se le acerca <coughs> a este hombre con Rav ganis que le dice, eh, Jajam, tú me dijiste que tenías george ¿no? Sí, ¿y por qué no dijiste Kadish? <risa> bueno. Dice, bueno, la verdad no tenía yortz. La verdad quería que vengas, esa es la neta. La verdad te mentí, ¿sí? Te mentí, no tenía Yortset pero quería que vengas a completar minyanos. Pero yo entiendo de que te hice dejar de ganar dinero. A ver, dime cuánto es. ¿50 pesos? ¿50 shekel te doy? No sé si vas a hacer 4 o 5 transacciones, entonces son 50 cada una. ¿200 shekel? Toma 200 shekel. Le digo, no, ya. No me des nada. Toma de verdad 250 shekel, porque puede ser que dejaste de ganar. No. Bueno, 300 shekel, toma 300 shekel. Dice, no, no, no. Dice, bueno, ok, entonces quédate a Arbit. Y ahorita que sí. diga Arbit, quiero que esperes porque voy a hacer una de las Shah en lo que llega el momento de Arbit y después decimos Arbit. Y el Señor aceptó. Se quedó a la de la Shah, terminó Arbit y se fue y abrió su Macolet. ¿Qué pasó? Dice Ragualinsky. Antes de este episodio, cada minja de este señor valía menos de 50 shekels. ¿Por qué? Porque no está dispuesto a cerrar su tienda por minja. Quiere decir que una transacción de 50 shekel valía más que el minjá de él. Después de este episodio, él plusvalió todos sus minjá de su vida. Él le demostró a Dios que cada minjá de él vale más de 400 shekel. Y por ende, impulsó todos los minjá de su vida. Dice Arabanis la persona puede hacer un contrato nuevo con Dios cambiándole el precio a sus mitzvot. Y no la mitzvah de hoy, la mitzvah toda esa que has hecho en toda tu vida. ¿Y quién pone ese precio? Uno mismo. Uno mismo sabe qué precio puede calificar cada mitzvah que hace. Entonces tú, muchas veces nos pones a Shem en prueba de cuánto cuestan nuestras mitzvot. A los hombres los pone en prueba si puedes cerrar, si puedes dejar de perder dinero. Dejar de ganar, mejor dicho, porque no se puede perder según la alajá. Dejar de ganar dinero por las manos. A ver, ¿cómo lo haces o no? Muchas veces yo le digo a los chavos, tú tienes que ir a una clase de Torah, pero hay un partido. Entonces te quedas a ver el partido. Tú le pusiste precio, cerraste el precio el contrato con Dios, ¿cuánto cuesta la tu clase de Torah? Cuesta menos que un partido de fútbol. En cambio, si tú fuiste a estudiar y el partido lo viste después, no te digo que no lo veas, lo viste después, no en tiempo real que al final te enteras de la, del resultado también y todo, entonces tú le diste mucho más valor a tu clase de Torah, y no nada más esta, todas tus clases de Torah de toda tu vida subieron su nivel, subieron su precio, ¿por qué? Porque tú ahorita cambiaste el precio, tú ahorita hiciste un ajuste en el precio de todas tus <coughs> clases de Torah. En todo es así, en todo, absolutamente en todo, en el CENUT véanlo, también es así mucho, uno decide cuándo se viste, cómo se viste, y ese es el precio del Tzniut, de cuánto te van a, vas a tener el pago por el Tzniut. Entonces si uno dice aquí sí, aquí no, cada uno puede decidir, Tzniut, Shabbat, todo, todo tiene el precio. ¿Y quién lo decide? Cada uno lo decide, es lo que nos dice aquí en la Torah claramente. El que se avergonzó, Hasadam, Has, dice Has, como dice la Torah, Maravio Benzakai, Hasamakuma al shel Shelberiot. A cada uno se apiadó el honor de la persona. ¿Qué significa que se apiadó? Cada uno se califica cuánto vale. El honor de cada uno, uno mismo lo califica. ¿Sí o no? Cada uno lo califica. Entonces este, esta persona que estuvo dispuesto por un cordero a cargarlo y a bajarse a ese nivel, eso es lo que vale. Entonces paga menos, porque vale menos. El honor de él es mucho menor, entonces paga menos. Como esto dice algo impresionante el Jafetz Chaim. El Jafetz Chaim habla muy, 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 muy interesante. Nosotros no sabemos que todo prácticamente nuestra sentencia, como este ratero, está en nuestras manos. De verdad, nuestras sentencias muchas veces están en nuestras manos. ¿En qué, por ejemplo? ¿Cómo uno se autosentencia a sí mismo? Dice, dicen los jahamim el jafetz ha trae el ejemplo de que es bueno juzgar para bien ¿Sí? en la perashá de la semana pasada una de las una de las cosas que vemos la última el último precepto de los diez mandamientos cuál es no codicieras no codiciadas. cómo dice la torá lo tahmod. cómo dice la torá ah cómo empieza lo tahmod Ve treja, no codicies la casa ajena de tu compañero. Después que hice la Torah lo tachmol, ese treja. No codices a la mujer de tu compañero. Ve abdo, su chofer. Va amato y su gire Ve solo y su coche. Va jamoró, qué es su burro. Su camioneta de mudanza. Sí. Dejó la reja Y todo lo que tiene tu compañero. A ver. Si ya me dijiste. Casa. Esposa. Chofer. Ijire. Coche. ¿Para qué me repites todo lo que tiene? Dime de una. No codicies todo lo que tiene. O sea, ¿Para qué tiene que empezar a decirte? Ni su casa. Ni su esposa. Ni su jire Ni su coche. Ni nada. Mejor dime. No codicies nada de tu compañero. Y ya. ¿Por qué tienen que detallar y después generalizar nada? ¿Está clara la pregunta o no? Entonces, ¿qué nos dicen aquí? Nos dice, los jajamim dicen algo muy bonito. ¿Quieres envidiar? Dice la Torah, no envidies a su casa, no envidies a su esposa, no envidies a su Envidia envídialo todo. Si quieres ser como él, envídialo todo. Métete completamente a su vida como es. Y así tienes que ser. No nada más lo bonito. Dejó la le reja. ¿Quieres envidiar? Envidia todo. El paquete completo. Métete en sus zapatos al 100. No es que yo me gusta nada más su coche. No, el chofer también. Y es un mancer, Entonces ahí lo tienes que tener. No, me encanta su casa. Pero la gira no sirve. O sea, tienes que... Si vas a envidiar, para dejar de envidiar, se le reja. Envidia todo. Te recomiendo que me digas. Entonces... Muchas veces pasa también, cuando, vamos, cuando vemos algo nosotros, vemos una escena, podemos juzgar. Nos, los Jajamim nos dicen, ¿qué tienes que hacer? Tienes que juzgar para bien. Es importante juzgar siempre le caps de como el video que mandó la Moretti de la cuchara, del cucharón de la sopa. Le caps de ¿verdad o no? Sí. Le caps de, es, de es juzgar para bien. Hay que juzgar para bien. ¿Por qué hay que juzgar para bien? Porque tú no sabes lo que pasó. Pero fue por su sejunte. Yo, era sé, la yo, sé. Que dio, yo sé, yo de sé. De el pipe sí, y la Dios. raro y quedarse con el lapio. Sí, yo sé. Pero, ¿cómo se juzga para bien? ¿Qué hace uno para juzgar para bien? Tienes que agarrar lo bueno. Cuando quieres juzgar para mal es porque no te sabes la escena completa. Porque no sabes qué pasó. Suele pasar muchas veces de que ves escenas que son dudosas. Puedes juzgar para bien y puedes juzgar para mal. Hay escenas que son indudables, pero hay escenas de que puedes juzgar para bien y puedes juzgar para mal. Tendemos a, a juzgar para mal por nuestro prejuicio o mala, mala tendencia, pero te dice la Torah, juzga para bien. Ah, ¿cómo le hago? No sabes lo que pasó, trata de juzgar para bien. Tú no sabes, viste una escena, entró al, entró al restaurante, fue al baño, no fue a comer, fue a comprar un agua. O sea, ¿por qué tienes que decir, ah, ya viste tan religiosito, pero mira dónde está? Fue al baño. Fue a comprar agua, fue a una cita sin comer, o sea, puedes juzgar para bien. Dice el Jafetz Haim, ¿por qué Dios nos mete en esas pruebas? ¿Por qué Dios te pone frente a ti una imagen que tienes para juzgar para bien o juzgar para mal? ¿Por qué? Porque como tú juzgas, así te vas a en ¿Cómo? ¿En el Shamayim hay duda? ¿Hay también panoramas mira, grises? Mira, sí, no. Ah, entonces en el Shamayim hay panoramas grises. ¿Está bien? Entonces ya se me aclaró que en el cielo no está todo claro. ¿Cuál es la respuesta? Muy bien. Existen abogados y existen acusadores. Pasa una escena tuya, ¿ok? Dijiste una palabra de la sonara. Los ángeles no saben lo que uno piensa. Los ángeles nada más saben lo que oyen y lo que ven. Llegan con ese episodio con Hashem. Le dicen, ya ves esta, mira. Míralo cómo está hablando. Mira, Mira lo que dijo la abrió. Mira lo que dijo. Ahora Hashem dijo: No, lo dijo por bien, lo dijo para cuidar al prójimo. Su intención fue buena. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes que su intención es buena? No se puede saber si su intención es buena o no. ¿Se puede saber? No se puede saber. ¿Qué dice Hashem? Vamos a hacer algo pongámosle a ella una escena para ver cómo ella juzga. Si juzga para bien, entonces este episodio se lo juzgamos para bien. Si juzga para mal al prójimo, este episodio se lo juzgamos para mal. Uno mismo se termina sentenciando su propia sentencia. Por eso cuando a uno le pasa de que tiene para juzgar a alguien o que tiene esa tentación de juzgar a alguien o de ver algo y juzgar, que sepas que en el cielo te están poniendo en prueba a ti y tú eres tu juez. El precio de las mitzvot depende de ti y el dictamen de tus, de tus acciones depende de ti también. Es lo que la Torah nos enseña aquí. Depende del nivel que tú tengas, del precio que tú pongas, es así como te van a calificar en el shemaim. Es así, este ratero se rebajó, vale menos que un cordero, pues paga menos. El otro que vale más, paga más. Uno se pone su precio. Uno pone su precio a las mitzvot y uno se pone su sentencia en este mundo y en el mundo de arriba. Por eso es importante tenerlo en mente. Siempre ver como que si Hashem nos está poniendo en prueba para ver cómo yo, me están juzgando a mí ahorita, cómo yo voy a actuar. O esta mitzvah que voy a hacer ahorita, el precio se lo voy a poner yo. A mí me van a pagar en base a lo que yo le ponga el precio, no a otro. Ese es mi precio y ese es el precio que yo le tengo que poner. Y eso es lo que me van a pagar, eso es lo poco que podemos aprender toda esta perashah tan bonita que vimos y aparte con el aperitivo que vimos del honor a las mujeres que la Torah es 100% feminista y apoya mucho al respeto y al honor de las mujeres que Hashem siempre les mande el dat, la sabiduría para poder calificar y ponerle un precio una plusvalía muy fuerte y grande a sus mitzvot todas las mitzvot que hagan que cada vez hagan contratos nuevos con Hashem revalidando todas las mitzvot a un precio mayor y no al revés. Igualmente. Y también que Vesat Hashem siempre puedan juzgar a todos para bien, para así siempre en el Shamaim puedan tener siempre la tendencia de que todas las acciones que hagan sean para bien. Amén. Gracias. Muchas gracias y buenos días.